0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Ich bin Astrid Moskop. Ich freue mich, Sie hier in der Live-Sendung begrüßen zu dürfen. Und zwar freue ich mich, Sie nicht nur passiv am Radio begrüßen zu dürfen, sondern hoffentlich dann im Laufe der Sendung mit Ihrer Frage hier auf Sendung im Grundkurs des Glaubens in einer weiteren Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel. Zu Gast ist heute wieder unser Bibelexperte Professor Marius Reiser, er ist uns zugeschaltet aus Heidesheim am Rhein. Er ist unser Experte, er beantwortet ihre Fragen und ist für sie eine Stunde lang live auf Sendung. Ich freue mich, ihn jetzt hier begrüßen zu dürfen. Ein herzlicher Gruß nach Heidesheim am Rhein. Grüß Gott, Herr Professor Reiser.
1: Grüß Gott, Frau Mooskopf.
0: Wir freuen uns schon sehr, Ihre Antworten hier heute hören zu dürfen und noch mehr freue ich mich jetzt aber, wenn Sie, liebe Zuhörer, hier jetzt erst einmal anrufen, denn das ist die Bedingung, ohne die es nun mal leider nicht geht. Rufen Sie jetzt gerne an unter der 089 517 008 008. Dieses Format ist für Sie da. Sie können sich hier Ihre Frage zur Bibel beantworten lassen. Sie dürfen sie hier auch vielleicht versuchen, erst einmal richtig zu finden. Manchmal hat man ja auch irgendwie eine, eine leichte Unklarheit. Dann einfach mal hier ins Gespräch kommen und der Herr Professor hilft bestimmt gerne weiter, um da ein bisschen Klarheit in die Gedanken und vielleicht auch ins Bibelverständnis zu bringen oder hoffentlich ziemlich sicher ins Bibelverständnis. Noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie ab jetzt anrufen können. Es ist die 089 517 008 008. Herr Professor Reiser, wie üblich starten wir beide hier gemeinsam mit einer Frage, damit die Hörer auch eine Chance haben, hier die Telefonnummer zu wählen. Wir beginnen mit einer grundlegenden Frage. Es geht nämlich um die Evangelisten. In der Darstellung, in der Kunst werden die Evangelisten mit Tieren üblicherweise dargestellt. Manchem ist das vielleicht auch schon wieder gar nicht mehr so bewusst, weil das gar nicht mehr so verbreitet ist in der modernen Form der, ja, der heiligen Darstellung. Aber zumindest auf Ikonen und in, in alten, ähm, bei alten Skulpturen ist es doch noch immer ziemlich oft zu sehen. Herr Professor, welche Tiere sind eigentlich welchem Evangelisten zugeordnet? Gibt es da eine feste Ordnung? Was bedeuten sie und wo kommen sie her? Gibt es da irgendeinen Bibelbezug, der uns das irgendwie erklärt?
1: Ja, diese äh, Tiere kommen zunächst einmal direkt aus der Offenbarung des Johannes im vierten Kapitel. Dort ist eine Vision des himmlischen Throns und da heißt es, um den himmlischen Thron stünden vier Lebewesen. Wahrscheinlich sind sie als Cherubim vorgestellt. Diese vier Lebewesen haben aber eben Tiergestalt. Da ist ein Löwe, da ist ein Stier, da ist ein Adler und ein Mensch. Und äh, diese Vision in Offenbarung 4 greift wiederum zurück auf eine Vision im ersten Kapitel des Ezechielbuchs, wo es etwas anders ist, aber auch diese drei Tiergestalten im Zusammenhang mit dem himmlischen Thronwagen vorkommen. Und nun hat man schon sehr früh äh, sich, äh, kann man auf die Idee, diese vier Lebewesen, die da um den himmlischen Thron sind, das könnten die vier Evangelisten sein, Symbole für diese vier Evangelisten, die sozusagen den himmlischen Thron Gottes und das Evangelium repräsentieren. Und so kam man eben darauf, nicht diese Lebewesen als die Evangelisten zu interpretieren. Und dann kam natürlich das Problem, ja, welches Tier, welchem Evangelisten? Und da war man sich im zweiten und dritten Jahrhundert gar nicht recht einig. Da gab es unterschiedliche Zuordnungen von diesen vier Tiergestalten, diesen vier äh, Tiersymbolen. Und die ähm, die heutige Zuordnung verdanken wir im Wesentlichen dem heiligen Hieronymus, der ja doch zu den größten Bibelgelehrten äh, des Altertums gehört. Hieronymus hatte ab und zu eine glückliche Idee und äh, er suchte einen Grund, warum man äh, das eine äh, dieser Tiere jeweils zuordnet. Und er kam auf folgende Idee. Alle diese Lebewesen haben etwas zu tun mit den Anfängen des, des jeweiligen Evangeliums. Der Mensch. Der Mensch, sagt Matthäus, der steht für Matthäus. Warum? Womit beginnt das Matthäus Evangelium? Ja, es beginnt mit dem Stammbaum Jesu, und ein Stammbaum ist nun etwas typisch, ja spezifisch Menschliches. Und, äh, um diese, und er hebt also die Menschlichkeit Jesu durch die menschliche Abstammung hervor. Also der Mensch für Matthäus. Womit beginnt das Markus-Evangelium? Nun, das Markus-Evangelium beginnt mit Johannes dem Täufer und dem großen Zitat, Stimme eines Rufenden in der Wüste. Wer ist der Rufende in der Wüste? Ja, der Löwe. Also Löwe für Markus. Und äh, dann haben wir den Stier für Lukas. Warum? Weil sein Evangelium mit einer Opferszene beginnt. Nicht? Es beginnt ja mit Zacharias im Tempel und das typische äh, Opfertier im äh, Jerusalemer Tempel, übrigens auch in den heidnischen Tempeln, war der Stier. Also haben wir Lukas äh, den Stier. Ja, und dann bleibt nur noch der Adler für Johannes. Und das ist eigentlich leicht verständlich, nicht? Denn das Johannesevangelium beginnt mit dem Prolog. Im Anfang war das Wort und Gott war dieses Wort, nicht dieses Wort war Gott. Und äh, in wenigen gewaltigen Worten fasst ja Johannes in diesem Prolog die tiefst, das tiefste Geheimnis äh, Christi und des christlichen Glaubens zusammen. Und da sagt man nun, ja, da muss man noch etwas wissen. Der Adler, von dem hat man in der Antike und bis ins Mittelalter hinein hineingeglaubt, äh, der könne als einziges Lebewesen direkt in die Sonne schauen, ohne dass es ihm weh tut in den Augen oder dass die Augen verletzt werden. Und so hat man dann gesagt, auch der Evangelist Johannes, der äh, schaut Direkt in die Sonne der Gerechtigkeit, direkt das Wesen Gottes und sagt eben, äh, und dieses Wesen Christi, das ist eben Gott selbst. Und dieses große, äh, äh, dieses große Geheimnis und diese große Grundtatsache unseres Glaubens ist nirgends so direkt und unvermischt ausgedrückt wie im Johannesevangelium und insbesondere im Prolog. Und deshalb schwingt sich eben Johannes wie ein Adler auf und schaut mit offenem Auge direkt in die Sonne der Wahrheit. Und so ist es zu diesen Zuordnungen gekommen. Und das war eine so glückliche Idee des heiligen Hieronymus, dass die sich sehr schnell durchgesetzt hat.
0: Dann hat es aber in dem Sinne keine innerbiblischen Zusammenhänge oder Gründe, sondern es ist mehr, naja, wie soll ich sagen, irgendwie klingt es mehr so nach einer praktikablen, ja, das, das funktioniert ganz gut, aber es hat irgendwie nicht so diese Tiefe von, von sonst innerbiblischen Bezügen und Musterfi Musterfiguren, der man sie wiedererkennt, also Bezüge von Psalmen zum anderen Psalmen und der Gottesknecht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber verstehen Sie, es, ist, es klingt, es klingt so ein bisschen, ja, sehr praktikabel.
1: <lacht> es ist eine klassische Allegorese, nicht eine symbolische Form, in der man versucht, etwas festzuhalten eben von der Eigenart der Evangelien und dessen, worum es geht. Natürlich, wir haben keinen direkten Anhaltspunkt in der Bibel selbst, als die sagt, ja, das muss so machen, aber so etwas kann man gar nicht erwarten. Es gibt äh, großartige allegorische äh, Bezüge, die sehr hilfreich sind für das Verständnis. Und äh, ich finde, dazu gehört das auch. Ähm, schauen Sie, mein Vater hat einmal einen Löwen geschnitzt. Er hat sehr schön schnitzen können. Er hat einen Löwen geschnitzt und nach seinem Tod brachte meine Mutter mir diesen Löwen mit und hat gesagt, den stellst du der, äh, dir hin, das ist der Markus-Löwe. Denn das Markus-Evangelium ist mein lieblingsevangelium <lacht> Und da hat sie gesagt, den stellst du dir jetzt da hin und der steht hinter meinem Schreibtisch und äh, das ist mein Markus-Löwe. Also... Mit dem Adler, die ist so unglaublich passend und hilfreich äh, <lacht> Auch, auch da haben dann Thomas von Aquin sagt, also es ist doch so, die Synoptiker, das sind eigentlich noch sehr realistisch. Da ist es noch sehr realistisch dargestellt, das Menschliche und das sind eben Tiere, die auf der Erde, mit den Füßen auf der Erde sind. Aber im Johannesevangelium wird das Wesen der Dinge eben unvermischt zum Ausdruck gebracht und deswegen der Adler. Das sind wirkliche Hilfen, um auch die Eigenart der Evangelien zu verstehen. Und es ist sehr schön, dass Thomas eben diesen grundlegenden Unterschied zwischen der synoptischen Darstellung der Geschichte Jesu und der, äh, des Johannesevangeliums auf diese Weise auch mit den Tiergestalten verbindet. Und wir müssen einfach diesen großen Unterschied sehen, dass das johannesevangelium einen ganz eigenen Charakter hat. Äh, das, wir können ruhig sagen, die synoptischen Evangelien, die schildern das Äußerliche, das Historische, das Reale viel stärker. Als, äh, und der Evangelist Johannes, der will eben von vornherein auf das Wesentliche, das Essentielle gehen und das vermitteln.
0: Hm. Kommen wir noch mal ganz kurz auf den Punkt, den Sie vielleicht zu Beginn schon ein bisschen angedeutet hatten, und zwar nämlich auf den Bezug zur Offenbarung des Johannes. Da sind es die vier Lebewesen um den Thron Gottes herum. Welche Funktion haben Sie denn überhaupt in dieser Offenbarung? Was tun die denn da überhaupt?
1: Die tun da gar nichts. als äh, wissen Sie, auch Gott ist ein, er sitzt auf einem Thron und ein König, der auf einem Thron sitzt, hat immer noch einen Hofstaat um sich. Und die Engel sind in erster Linie Hofstaat. Und die größten äh, äh, Herren äh, des äh, Königs, die stehen dem Thron am nächsten. Das ist alles schön hierarchisch gegliedert. Und äh, so sind eben diese vier Lebewesen die höchsten äh, des Hofstaats, die höchsten Herren äh, des Hofstaats des Königs und eben in diesem Fall eben des Königs Gott.
0: Wow, das ist natürlich ein, was für eine Würde, die den Evangelisten da zuge, zugesprochen wird, dass sie an dieser Position stehen dürfen. Ja, Dank.
1: Sie praktisch diese Position dann einnehmen.
0: Ja, das Wort Gottes. Sie noch
1: etwas ganz Weltliches. Äh, wenn hier irgendwo der Bürgermeister von Mainz oder irgendein hoher Politiker auftritt, der tritt nie allein auf. Das ist diese alte Tradition. Ein hoher Herr ist immer umgeben von einem Hofstaat.
0: Und so auch Gott. Danke, Herr Professor Reiser, für diese einführende und wirklich auch vertiefende Beantwortung der Frage nach den Tieren, die den Evangelisten zugeordnet sind, die uns auch helfen kann, dass wir das Wesen der Evangelien tiefer verstehen. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, Sie sind hier zu Gast, beziehungsweise Sie sind hier mit dabei in der Sendung Frag den Prof zur Bibel bei Radio Horab mit Professor Marius Reiser. Diese Stunde ist eine Fragestunde. Alles Fragen, die sich um die Bibel drehen, kommen ho hoffentlich heute von Ihnen. Sie dürfen anrufen unter der 089 517 008 008 und dürfen hier Ihre Frage an Professor Marius Reiser stellen. Er ist Experte für neutestamentliche Exegese. Das heißt nicht nur, aber auch, das ist ein besonderes Schwerpunktgebiet und Sie dürfen heute alles fragen, was Sie an der Bibel beschäftigt. Ihre Fragen sind hier herzlich willkommen. Ich freue mich drauf und vor allen Dingen freue ich mich auf spannende Gespräche rund um das Wort Gottes. Als erstes hat Frau Ingrid Kranich hier angerufen. Sie lebt in Bonn. Grüß Gott, Frau Kranich. Wie ist Ihre Frage an Professor Reiser?
2: Meine Frage ist folgende. Eine Joyce Meyer aus Amerika, die sehr sich sehr mit der Bibel beschäftigt und auch Vorträge hält, die behauptet, dass die Israeliten, die 40 Jahre in der Wüste umhergewandert sind, dieses in elf Tagen geschafft haben könnten. Was ist denn da dran?
1: Da hat die Dame grundsätzlich recht. Und das ist aber äh, natürlich eine uralte Beobachtung, die schon die Kirchenväter gemacht haben. Äh, das ist nichts Neues. Äh, und äh, es ist ganz offenkundig, dass es sich bei diesen äh, 40 äh, Jahren um eine symbolische Zahl handelt. Nicht, dass, äh, die, und diese Zahl symbolisiert eben nach dem Auszug aus Ägypten beginnt zunächst eine große Wüstenzeit. Und zwar eine Wüstenzeit, die äh, in vieler Hinsicht von äh, Armut, Elend gekennzeichnet ist. Denn äh, so ein Volk, das auswandert und nur das mitnehmen kann, was eben die Lasttiere tragen können, äh, das ist Elend dran. Und, äh, und dann musste es eben dieses Volk in das gelobte Land gelangen und niemand gelangt in ein gelobtes Land ohne eben eine solche Wüstenzeit. Das gilt auch für die geistlichen Dinge. Nicht Wer eine hohe geistliche Erkenntnis anstrebt oder auch bekommt, der geht entweder schon am Anfang oder im Laufe, auch wenn er die empfangen hat, durch eine Wüstenzeit. Das haben fast alle Heiligen so erlebt. Und äh, insofern ist, muss man diese ganze Wanderung und mit den einzelnen Geschehnissen, die da erzählt werden, die muss man sehr stark symbolisch auffassen. Wie gesagt, einerseits für das Volk als Ganzes äh, und andererseits auch für den Einzelnen, äh, der eben etwas Ähnliches durchmacht. Wir müssen ja auch ab und zu ausziehen, unsere Heimat verlassen, äh, das Gewohnte verlassen und, äh, und dann müssen wir zu etwas Neuem finden, das wir noch gar nicht wirklich kennen und das ist die Wüstenzeit dazwischen.
2: Na gut, dann ist das symbolisch gemeint. Gut, bin zufrieden mit der Antwort. Dankeschön.
0: Danke, Frau Thiel. Aber ich habe noch mal eine Nachfrage. Und zwar, vielleicht können Sie uns, Herr Professor, noch mal einmal deutlich unterscheiden zwischen symbolisch und dem trotzdem dem bestehenden Wahrheitsanspruch der Bibel. Denn soweit kann es ja doch nicht auseinanderklaffen, denn die Bibel hat sich ja nichts ausgedacht, um irgendwelche Symbole aneinander zu reihen, sondern sie verwendet Bilder für etwas, was tatsächlich geschehen ist. Können Sie das vielleicht noch mal irgendwie klarstellen, unterscheiden, damit das jetzt nicht hier in Verwirrung führt?
1: Ja, wir haben dieses Phänomen eben nicht nur in der Bibel, wir haben das auch äh, sonst. Es gibt Geschehnisse, die äh, Symbolgestalt haben. Äh, auch in, wenn Sie zurückdenken an Ihr eigenes Leben, da gibt es äh, eben äh, Geschehnisse, die sehen nach außen hin, ist das gar nichts Großartiges. Aber die sind für Sie persönlich von hoher Bedeutung. Und diese hohe Bedeutung ist eben etwas Symbolisches. Das können wirkliche Geschehnisse haben. Und wir müssen davon ausgehen, dass in der äh, Bibel, besonders in den ersten Kapiteln des Buches Genesis, auch eben auch bei diesen Erzählungen vom Exodus, dass da für den Erzähler der symbolische Gehalt das Wichtige war. Natürlich basiert dann das alles auf tatsächlichen historischen Ereignissen. Wie diese historischen Ereignisse aber im Einzelnen ausgesehen haben, das können wir nicht einmal mehr äh, gut rekonstruieren, weil es den Erzählern dieser biblischen Geschichte nur darauf ankam, was hat das symbolisch zu bedeuten, was bedeutet das für uns heute. Und das war wesentlich. Das gilt für die Paradiesgeschichten, das gilt für die ersten elf Kapitel der Genesis. Da ist das Symbolische so überwiegend, dass nur, ja sagen wir mal, verhältnismäßig wenig Historisches drinsteckt. Aber das Verhältnis von symbolisch und historischem Gehalt, das kann sehr unterschiedlich sein. Und es kann eine reine historische äh, Begebenheit äh, gleichzeitig eine große Symbolik haben. Nehmen Sie die ganzen Wunder Jesu. Es ist gar kein Zweifel, dass Jesus die blutflüssige Frau geheilt hat. Mhm. Da kann niemand dran zweifeln. Und auch so, wie das erzählt wird bei Markus, meines Erachtens ist es genau so gegangen. Mhm. Aber das Entscheidende ist doch daran, dass eine Frau geheilt wird, indem sie Jesus berührt. Und von diesem Gedanken her, die Frau wird geheilt, indem sie Jesus berührt, haben schon alte Kirchenväter, wenige, wohlgemerkt wenige, sind auf die Idee gekommen, dem eine symbolische Bedeutung zu geben oder es darin zu finden, die eben dann auch für jeden Christen zutrifft. Sie haben sich wow. überlegt, äh, gibt es für uns heute auch noch die Möglichkeit, äh, Jesus leiblich zu berühren und dann in irgendeiner Weise geheilt zu werden. Und sobald man die Frage so stellt, muss jeder fromme Christ und Katholik zumindest an die Eucharistie denken. Hm. Da berühren wir Jesus und, äh, und werden geheilt, äh, genau wie diese Frau damals. Und auf diese Weise, wenn man das ernst nimmt, und das ist für mich ein wichtiger ernstzunehmender, symbolischer Gedanke, eine Allegorese, dann hat man nicht nur den Hauptmann von Kafarnaum, an den man denken kann vor der Kommunion, sondern auch noch eine Frau. Und das müsste eigentlich heute die Leute ein bisschen anziehen. Und tatsächlich hat ein orthodoxer äh, äh, Kirchenvater, Johannes von Damaskus, ein Gebet vor der Kommunion verfasst, in dem beide erwähnt werden. Ja? Der, der, oh. der Hauptmann und die Frau. Und äh, schauen Sie, nun kann man sagen, ach, das ist eilig, das ist doch draufgesetzt, draufgepappt, diese Allegoräse. Aber es ist gar nicht draufgepappt, denn die, äh, wir haben tatsächlich, die Frau berührt Jesus und wird geheilt. Na, äh, es kommt dann noch zu einer echten Begegnung. Im Letzten ist es dann die Begegnung, die Jesus ja erzwingt von der Frau. Aber sie wird dann geheilt. Und jetzt fragen wir, gibt es so etwas auch in unserem Leben? Ja, und dann ist das einfach etwas, was in der Geschichte drinsteckt. Hm.
0: Ja, das ist irgendwie einleuchtend, dass Ereignisse zu einem Zeichen für etwas werden kann, das nicht wirklich passiert ist, in dem Sinne aber, dass eben hinweist auf eine Wirklichkeit, die auch heute noch erfahrbar ist. Danke, Herr Professor Also Ja, das ist klar unterschieden, hilft weiter. Vielen Dank. Auch ein ganz herzlichen Dank nochmal an Frau Ingrid Kranich aus Bonn für die Frage, die sie hier eingebracht hat. Hier kommt zu unserer nächsten Anruferin. Es ist Frau Thiel. Sie ruft den, aus der Nähe von Schweinfurt an. Grüß Gott, Frau Gertrud Thiel. Schön, dass Sie anrufen. Wie ist Ihre Frage?
3: Grüß Gott zusammen. Ich wollte gern wissen, ich stoße mich immer wieder daran, dass Jesus seine liebe Mutter immer wieder mal so schroff angesprochen hat. Also zum Beispiel als die, als die Angehörigen da zu, zu ihm kamen und, und wollten ihn sprechen. Also sie haben gesagt, deine Mutter will dich sprechen, und Jesus sagt dann, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Also die Menschen hier, die an mich glauben, das sind eben meine Verwandten. Und es ist doch sehr, ähm, ja, für die Mutter sehr abwertend. Ja? Also die, die Mutter Maria war ja nicht nur äh, die Mutter, sondern sie ist ja äh, Jesus auch geistlich gefolgt. Und oder unter dem Kreuz hat er sie auch Frau genannt und nicht Mutter. Also ich, äh, damit komme ich immer nicht so klar. Also das klingt für mich sehr, sehr schroff.
1: Sehr da denken Sie sehr menschlich und Sie denken auch von heutigen Gesichtspunkten und Verhältnissen aus. Da müssen Sie versuchen, sich ein wenig in die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit Jesu damals im ersten Jahrhundert zurückzuversetzen. Es ist ja tatsächlich, wie Sie richtig beobachten, das ist durchgehend so. Ähm, auch in, Ka äh, in Kana äh, sagt er zur Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Lass mich in Ruhe, kann, könnte man ruhig übersetzen. Das ist ja ganz schrecklich schroff. Äh, und da hat er doch gar keinen Grund dazu. Das ist jetzt so, denken wir, menschlich. Aber Sie müssen anders äh, äh, etwas berücksichtigen. Schauen Sie, in der Antike war es so, dass Männer und Frauen streng getrennt waren. Auch die Hochzeit von Kana müssen Sie sich so vorstellen, die Frauen tun mit der Braut feiern und die Männer äh, mit dem Bräutigam. Und nun sind die Männer unter sich und dann kommt eine Frau, das mag die Mutter oder wer immer sein, hinüber in de, zu den Männern und möchte etwas von ihrem Sohn. Der Sohn ist der Vormund seiner Mutter, wenn der Vater gestorben ist. Der älteste Sohn ist dann der Vormund. Und hätte Jesus nun gesagt, naja, Mama, ich mach's gleich, dann wäre er vollständig unten durch gewesen bei allen Männern in der Gesellschaft. So etwas geht nicht in der antiken Etikette. Das geht einfach nicht. Aha. Und äh, bei der anderen Szene, nicht wo, wo, wo sie, äh, ja, er will, äh, deine Mutter will dich sprechen und deine Brüder, da müssen sie noch bedenken, die Mutter und die Brüder halten Jesus für verrückt und deswegen wollen sie ihn nach Hause holen. Ja, das, das hat stimmt. nur der Evangelist Markus gewagt äh, zu sagen. Ja. Mhm. Das haben Matthäus und Lukas mh, übergangen und äh, und jesus sagt jetzt als antwort wer sind meine brüder wer sind meine schwestern äh, und wer ist meine mutter und das und dann weist er auf die die um ihn sitzen und er sagt diejenigen die den willen gottes hören und tun und das ist ja auch richtig und sowohl in kana als auch bei dieser gelegenheit hat offenkundig die mutter äh, begriffen was jesus äh, sagen möchte und wie er reagiert hat. Und sie hat wahrscheinlich gleichzeitig begriffen, oh, der ist gar nicht übergeschnappt. Ja, äh, wir dürfen das nicht unterschätzen, diese Situation. Am Kreuz, da ist wieder etwas anderes. Äh, ich hatte ja schon gesagt, Jesus ist der Vormund seiner Mutter, rein rechtlich. Nicht? Eine Frau hat immer einen Vormund, den Ehemann, den ältesten Sohn, oder irgendeinen Verwandten des Mannes. Sie ist niemals absolut selbstbestimmend in der Antike. Das ist einfach so. Und nun hatte äh, Jesus am Kreuz, da er ja kurz vor dem Tod steht, sozusagen noch eine Aufgabe zu erledigen. Das ist ganz schrecklich, wenn man das nun sagen muss, in diesem Zusammenhang so etwas Profanes. Aber es ist so, er musste einen neuen Vormund bestellen für seine Mutter. Und dann hat er als Vormund eben Johannes, äh, den späteren Evangelisten, bestellt und, äh, und äh, seine Mutter diesen anvertraut. Und das ist also ein Rechtsakt, den er noch vom Kreuz herunter erledigen muss. Das ist, äh, ist auf der anderen Seite auch wieder sehr menschlich. Und, äh, und da kann er auch, er ist in der Öffentlichkeit unmöglich Mama oder so etwas sagen, sondern selbstverständlich äh, spricht er da von Mutter. Von der Frau. Von der Frau, von der Frau, ja. Nicht ja. Frau siehe deinen Sohn, äh, Frau äh, siehe deine Mutter, nicht?
3: Ja.
1: Ja. ja, ja gut. Das ist der Hintergrund. <lacht> ja, das, die... ja, noch eines, nicht, Sie sehen aber in all diesen Szenen, Jesus ist ganz souverän und es geht ihm nicht um menschliche Verhältnisse, auch nicht um die Familienverhältnisse und den Bezug zur Mutter. Es geht ihm immer um den Willen Gottes und der muss erfüllt werden, gleich wie es ist. Das ist äh, bei Jesus die Hauptsache. Da müssen alle menschlichen Verhältnisse in die zweite Reihe treten.
0: Ah ja. ja, ich habe es verstanden. Frau Thiel, haben Sie ganz herzlichen Dank. Die Frage ist hier auch schon öfter aufgekommen und sie wird wahrscheinlich auch in Zukunft die Anrufer und Hörer noch ein bisschen beschäftigen. Ein Gedanke, der mir jetzt noch kam, Herr Professor Reiser, dazu. Ähm, gibt es nicht auch irgendwie einen Bezug zum Proto-Evangelium in, ähm, in der Genesis, da wo es eben heißt, die Frau? Das habe ich irgendwo einmal gelesen, dass, dass diese Wendung, die Frau, eben auch eine Verbindung herstellt zu der Frau, die der Schlange dem Kopf zertritt.
1: Ja, klar, aber das ist auch wieder symbolisch allegorisch, nicht? Also, das müsste ich jetzt aber auch weiter ausholen. Das ist eine eigene Geschichte. Ich verstehe. Ja, da kommt noch eine Übersetzungsschwierigkeit hinzu. Da haben wir im hebräischen Text etwas anderes als im griechischen und im lateinischen Text noch einmal etwas anderes. Eigentlich müsste man ähm, den lateinischen Text in der Kirche vorlesen, weil man sonst gar nicht versteht, was das mit Maria zu tun hat.
0: Okay, ich werde mir das einfach mal notieren als die nächste Frage, die wir für die nächste Sendung ja. nehmen, dann haben wir Zeit dafür, weil jetzt sind noch einige Hörer hier dabei, die jetzt gerne auch eine Frage stellen möchten und da ist jetzt Frau Veronika Handke. Sie ruft aus Heroldsbach an. Herzlich willkommen, Frau Handke. Welche Frage haben Sie an den Professor?
2: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Reiser. Professor, äh, Dr. Professor Reiser. Ähm, ich habe eine Frage. Es kann sein, dass es eine blöde Frage ist. Ähm, die Prophetin Hannah, also von der Rede war gestern, sie war Witwe, ist klar, aber war sie kinderlos oder hatte sie Kinder? Oder kann man das nicht äh, rauslesen aus der Bibel?
1: Äh, darüber kann man nichts sagen. Das heißt, wir wissen über sie, Lediglich, was Lukas in diesem einen Satz über sie sagt, nicht, dass sie, ich glaube, sechs Jahre mit ihrem Mann zusammengelebt habe und jetzt eine Witwe von 84, glaube ich, sei. Ja, genau. Mehr wissen wir nicht, ob sie Kinder hatte oder nicht, darüber sagt Lukas nichts. Das sind, äh, Wissen Sie, das ist aber auch ein Grundgesetz der Evangelisten und nicht nur der Evangelisten, sondern eigentlich der, äh, der ganzen biblischen Geschichtserzähler. Sie sind eigentlich sehr karg in Einzelheiten und erzählen nur das, was unbedingt notwendig ist. Oder äh, ja, mit, mit ganz wenigen äh, so, äh, Kleinigkeiten, die man gern drumherum hat in einer Geschichte, damit sie lebendiger wird. Also sie sind insgesamt karg. Und so ist das auch hier. Nicht? Das Wesentliche ist, dass sie eigentlich äh, nach dem Tod ihres Mannes äh, Jahrzehnte im Tempel verbracht hat. Und auf diese Weise eine große, fromme und auch geistliche Frau war, der man äh, auch eine gewisse prophetische äh, Gabe zuschreiben kann. Ja, das ist mhm. wesentlich. Das andere ist unwesentlich.
2: Weil irgendjemand hat gesagt, äh, sie wäre kinderlos gewesen und gestern kam dann das mit den Kisi Kids in, in der Kindersendung, wo sie dann Kinder gehabt hätte. Deswegen habe ich gefragt. Darüber okay, können
1: wir gar nichts sagen. Äh, ja, weil eben der Evangelist darüber nichts sagt.
0: Es gehört nee. wahrscheinlich ein bisschen dann zu der modernen Legendenbildung drumherum.
2: Okay. Vergelt Gott für ihren Dienst. Ich äh. höre ihre Ausführungen immer sehr gerne. Und zufälligerweise kann ich es hören, weil normalerweise arbeite ich ja am Freitag um die Zeit. <lacht>
0: Haben Sie ganz herzlichen Dank, Frau Handke, dass Sie sich jetzt hier gemeldet haben und schön, dass Sie die Gelegenheit dazu hatten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht haben Sie auch gerade zufällig Zeit, haben eingeschaltet und merken, oh, Live-Sendung mit Frag den Prof. zur Bibel bei Radio Horab und ich habe auch noch eine Frage zur Bibel. Dann sind Sie herzlich willkommen mit genau dieser Frage hier unter der 089 517 008, 008. Professor Marius Reiser beantwortet hier live eine Stunde lang von 14 bis 15 Uhr Fragen der Hörer, die Sie zur Bibel haben. Er ist Professor für Neues Test, neutestamentliche Exegese. Er ist unser Bibelexperte und wir dürfen hier seine Expertise in Anspruch nehmen. 089 517 008 008. Wir freuen uns, wenn Sie sich hier melden und die Sendung mit Ihrer Frage bereichern. Aus Erlangen hat jetzt Herr Raphael Mayer angerufen. Grüß Gott Herr Mayer, auch Sie haben eine Frage an den Professor zur Bibel.
4: Ja, meine Frage ist äh, zwei Fragen, äh, die, die das Gleiche ist, nämlich die Seligpreisungen. Es Se heißt ja äh, einmal äh, selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und das andere ist auch in, 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 der, in, den, in, der, in der Bergpredigt, <lacht> bittet und ihr werdet empfangen. Äh, da ist meiner Seelsorge, ich bin ehrenamtlicher Seelsorger und äh, das ist etwas, was mir immer wieder kommt, wie soll ich damit umgehen, weil ich äh, treffe immer wieder Menschen, äh, treffe auf Menschen, die das also nicht erleben. Die sind nach Jahren noch äh, trauern und, und finden keinen Trost. Ich weiß, wenn Sie mehr noch zu Gott äh, rufen würden, würden Sie ihn vielleicht kriegen. Manchmal haben aber die Menschen dieses Ohr nicht. Äh, dass ich, äh, die winken dann ab. Das ist das eine bei den Trauernden. Und bei den anderen... Äh, bittet Und ihr werdet empfangen. Also ich kenne äh, massive äh, Beispiele, äh, wo das also nicht passiert ist. Also für mich persönlich war das massivste Beispiel, wo der Irak-Krieg ausgebrochen ist. Da haben unzählige, für mich wirklich unzählige Gebetskreise und Gruppen dafür gebetet, dass dieser Krieg nicht ausbrechen möchte. Ich auch. Ich habe eine ganze Gebetsknacht mit vielen anderen verbracht, damit das nicht passiert. Und es, er ist eben ausgebrochen. Also und ich habe auch im, im Nachhinein, kann ich nicht irgendwo sagen, was dieser Krieg äh, für, was da diese Bitten äh, bewirkt haben könnten. Das Gleiche ist ja jetzt momentan in, in, in der Ukraine. Es beten Unmengen Leute, äh, beten wirklich viele Leute, dass dieser Krieg wieder beendet wäre und er, er eskaliert im Moment. Und wie gehen wir um? vor allen Dingen, wie gehe ich als Seelsorger um, wenn Menschen sagen, mit diesem äh, sich dann eher von diesem Gott abwenden wollen,
1: weil sie sagen, der ist ja unglaubwürdig. Ja, wenn Gott immer alles, ähm, alle Wünsche, die die Menschen an ihn richten, erfüllen würde, dann würde es wahrscheinlich auf der Welt noch sehr viel schlimmer aussehen, als es tatsächlich aussieht. Das mal zunächst. Aber ich wollte zuerst noch etwas sagen zu der Seligpreisung mit den Trauernden. Da ist natürlich die Frage, an welche Art von Trauer ist denn da gedacht? Und es gibt eine alte Kirchenväterauslegung, die sagt, die Trauernden, das sind hier nicht die Trauernden, die zum Beispiel einen Angehörigen verloren haben oder so etwas. Sondern das sind diejenigen, die trauern über das Elend und die Sündigkeit der Welt. Und dass die Welt eben alles tut, nur, noch, nur nicht sich an Gott halten. Und das scheint mir zunächst einmal ein hilfreicher Gedanke und zum Verständnis zu sein. Bittet und ihr werdet empfangen. Nicht klopft an und es wird euch an, äh, aufgetan. Wenn wir Gott bitten, dann werden wir immer etwas erhalten, aber nicht unbedingt das, was wir direkt gewollt haben. Wenn, wir, äh, wenn unsere Bitten nicht erhört werden oder ganz anders erhört werden, als wir äh, das gedacht haben, dann äh, hat Gott wahrscheinlich erkannt, dass es für uns besser ist, wenn er die Bitte nicht erhört wir bitten ja vielleicht auch um etwas, was uns gar nicht gut hätte. Also ich bin der Meinung, dass alle unsere Bitten erhört werden, nur nicht immer nach dem, wie wir es denken. Gott denkt, der, der Mensch denkt und Gott lenkt. Das gilt auch hier.
0: Wobei das, wenn ich da kurz einklingen darf, ein bisschen schwierig ist, denn ich denke, dass gerade auch selig die Friedfertigen, und der Friede, der Friedensfürst und dann das Gebet um den Frieden, da hat der Herr, Herr Mayer schon ein wenig recht, wenn, wo die Frage ist, wo gehen Gebete um den Frieden hin, wenn sie denn nicht, nicht erfüllt werden?
1: Ja, schauen Sie, das Gebet ist nicht ein billiges Mittel, um äh, großes Elend zu beseitigen. Wenn man einen Krieg dadurch wegbringen, äh, wegkriegen könnte, dass man ein paar tausend Menschen beten lässt und das immer funktionieren würde, dann wäre Gott nicht mehr Gott, sondern nur noch ein Automat, der eben äh, die Wünsche, wenn sie entsprechend kräftig äh, an ihn gerichtet werden, erfüllt. Das ist aber ungefähr das Gottesbild, das die alten Griechen und Römer gehabt haben. Nicht, oh, wir, wir opfern mal eine Hekatombe, dann muss der Gott das machen, was ich will. Ja, also Das ist aber nicht der christliche Gott. Ja. Und äh, wir sind immer ein wenig in der Versuchung, das Elend und die, äh, die, die furchtbaren Katastrophen, die wir selber, die die Menschen selber verursachen, dass wir dann, wenn, nachdem wir äh, das angerichtet haben, äh, sagen, ach lieber Gott, mach's doch wieder gut. Also das ist keine rechte Art. Mhm. Und, das Beten für den Frieden auch in der Ukraine tue ich ja auch jeden Tag, selbstverständlich tue ich das, aber äh, ich habe den Krieg nicht verursacht und äh, ich kann jetzt nur äh, Gott bitten und Gott wird dann schon das Richtige machen und er wird auch mit meinem Gebet etwas anfangen, da bin ich überzeugt aber so ein direkter Bezug äh, ich oder noch ein paar tausend beten und dann funktioniert das also das hat mit mit, mit der Art wie Gott ist der den äh, nicht und um bedenken Sie äh, Gott ist der einzige der wirklich weiß wie alles zusammenhängt wer schuldig ist was schuldig ist was den einzelnen gut tut und was ihnen nicht gut tut und äh, so hat man ja immer gesagt, ja, wie kann Gott Auschwitz zulassen? Ja, wie kann der irgendeinen Krieg zu, äh, zulassen? Die Kriege haben alle wir selber gemacht, nicht der liebe Gott.
0: Hm. Ja, ja, das mit dem Gottesbild, das Sie da das da irgendwie greift, das ist irgendwie einleuchtend. Herr Mayer, ist das auch für Sie eine, eine Antwort, mit der Sie so... Ja,
4: Mann, die kenne ich ja, die Antwort, die ist ja nicht neu für mich.
0: Okay, hat sie aber jetzt in der Form, wie sie Ihnen jetzt nahegebracht wurde, Ihnen jetzt weitergeholfen?
4: Trotzdem ist, äh, ist die Gefahr hin, wenn ich da, wenn ich gar nicht, keine Auswirkungen kenne. Also ich, das, ich persönlich komme relativ gut damit noch zurecht. Also, aber ich, ich habe ja auch Leute in der Seelsorge und die kommen dann nicht damit zurecht. Und, und da ist mir das schon etwas schwierig, jetzt das, damit umzugehen. Das ist meine Frage gewesen.
1: Ja, da kann ich Sie gut verstehen. Aber es hilft alles nichts. Gott ist Gott und wir sind Menschen. Und, äh, und wir äh, bitten Gott und in irgendeiner Weise wird Gott unsere Bitten erhören. Mehr kann kein Mensch erwa sagen und erwarten. Und äh, wenn er etwas anderes erwartet, dann hat er ein falsches Gottesbild. Ja.
0: Herr Mayer, können Sie denn damit jetzt leben? Und vielleicht ist da auch etwas drin für Sie, mit dem Sie jetzt ja, auch ja. weitergehen können und wo auch dann etwas herauskommt, was Sie dann auch wirklich auch in dem Gedanken und für andere weiterträgt. Ja, danke. Ich danke Ihnen für die Frage. Schön, dass Sie angerufen haben. Ein Gruß nach Erlangen und eine herzliche Einladung an alle, die jetzt am Radiogerät hiermit dabei sind und gespannt den Schilderungen von Herrn Professor Marius Reiser folgen. Hier geht's um Ihre Fragen zur Bibel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn auch Sie eine haben, die diese Gesprächsrunde hier bereichert dann rufen Sie gerne an. Unter der 089 517 008 008 haben wir hier bei Radio Horab einmal im Monat eine Runde zur Bibel. Fragt den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens und Sie bestimmen das Programm, das heißt, Sie bestimmen die, In die Inhalte mit Ihrer Frage zur Bibel. 089 517 008 008 ich freue mich jetzt, unsere nächste Anruferin hier begrüßen zu dürfen. Sie möchte gerne anonym bleiben. Ruft aus dem Raum Deggendorf an. Grüß Gott, hallo.
5: Ja, grüß Gott, Herr Professor Reiser. Ich habe eine Frage, und zwar, wer ist Melchizedek? Ich höre äh, öfters erwähnt, an hohen Feiertagen wie Weihnachten wird er erwähnt in der Heiligen Messe. Er äh, ist wohl kein Engel, kein heiliger, hoher Priester, habe ich gehört. Mir ist vor Jahren mal ein Büchlein in die Hände gekommen. Leider weiß ich inhaltlich nicht mehr so viel. Da war vorne wie eine Sonne, eine leuchtende Sonne, eine Kreisscheibe mit einem sehr leuchtenden Gesicht drauf. Und das Buch hat geheißen Melchizedek. Und soweit ich mich erinnern kann, hat es geheißen, an Weihnachten, also um eine besondere Zeit, erleuchtet auch Melchisedek die Erde mit einem wunderbaren, beschenkten Licht. Ähm, ich frage mich immer, warum man Melchisedek so nicht hört, nur immer mal so dazwischen und nicht so richtig eine Erleuchte, Erläuterung. Vielleicht könnten Sie mir was dazu sagen. Danke.
1: Ja, ähm, Melchisedek wird im Alten Testament nur an zwei Stellen erwähnt, nämlich in Genesis 14 wo Abraham nach dem Sieg über die vier Stadtkönige äh, in der Nähe von Salem vorbeikommt. Das wird mit Jerusalem identifiziert und da heißt es, da sei der Priester Melchisedech zu ihm herausgekommen und hätte ihm Geschenke gebracht und äh, ihn gesegnet. Und dann kommt der Melchisedech noch einmal vor in Psalm 110. Und dieser Psalm 110 ist nun einer der wichtigsten Psalmen für die christliche Kirche geworden und äh, immer gewesen, schon im Neuen Testament, das ist der am meisten zitierte Psalm im Neuen Testament, vor allem wegen dem ersten Vers, äh, nicht der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Äh, und da ist die große Frage, wer kann sich denn zu Rechten Gottes auf seinen Thron setzen? Und da antwortet das Christentum meines Erachtens völlig zu Recht. Nur der Menschensohn, der Sohn Gottes selbst kann neben Gott Platz nehmen und ja. bestätigt somit die Christologie. So und aber kurz darauf kommt auch noch äh, als Ansprache zu diesem, der da sitzen kann: äh, Du bist Priester äh, äh, auf ewig äh, nach der Ordnung des Melchisedech.
5: Ja, was bedeutet das bitte? Die Ordnung des Melchisedech?
1: Ja und diese Ordnung des Melchisedech ist also das äh, äh, Alttestamentliche Priestertum ist ja immer ein A -A aaronitisches äh, Priestertum. Ja. Das heißt, aus dem Stamm des Aaron kommen die Priester. Ja. Das sind alle die Priester. Und dann hat man hier sozusagen etwas, was wir aber nicht, was nicht näher erläutert wird. Es gibt noch Priester nach der Ordnung des Melchisedech. Wir können darüber nichts mehr sagen aus der Bibel selber. Aber äh, im Hebräerbrief wird das dann ausgebaut. Äh, diese Geschichte mit Melchisedech äh, und dem Priestertum des Melchisedech und das wird verglichen mit dem Priestertum Christi. Äh, darauf will ich jetzt nicht weiter zu sprechen kommen. In der äh, katholischen Tradition hat man aber gesagt und äh, das gilt bis heute: Unser Priestertum, unser katholisches Priestertum, das ist ein Priester, das ist dieses Priestertum nach der Ordnung des Melchisedech wird damit abgesetzt von dem jüdischen Priestertum, das bis Christus gegolten hat, aus katholischer Sicht. Das wird abgelöst durch diese Ordnung des Melchisedech. Ich bin einmal auf einer Tagung, einem gegenüber von meinem Tisch äh, saß da ein Herr und ich fragte, wo kommen sie denn her, was tun sie hier auf der Tagung, da sagte er zu mir, ich bin Priester nach der Ordnung des Melchisedech. Dann wusste ich, dass er katholischer Priester ist. Und das ist so ungefähr alles, was man von der christlichen Tradition her sagen kann. Es gibt noch Apokryphe-Überlieferungen, schon in der frühjüdischen Zeit, vorchristlichen Zeit, die Melchisedech faktisch zu einem Messias machen. Ähm, und äh, ich nehme an, das Büchlein, an das Sie sich ja. erinnern, das ist auch so ein apokryphes Büchlein. Das Könnte
5: hat, sein, weil er wurde irgendwie zu etwas ganz was Hohem erhoben in dem Büchlein, äh, kann ja, ich ja, mich erinnern.
1: Das ist apokryph, das ist nicht traditionelle katholische Lehre.
5: Und was bedeutet eigentlich hoher Priester im Allgemeinen?
1: Ja, ganz einfach. Das ist der oberste Priester, der im Tempel der Herr ist. Nicht? Das ist der allerhöchste Priester.
5: Im Alten Testament.
1: Im Alten Testament, ja.
5: Also ich, ist Melchisedek kein Heiliger, aber man sagt ja nicht, man verehrt den Melchisedek, sondern es geht nach
1: der Ordnung, oder? Das kann man so nicht sagen. Die großen äh, Gestalten werden auch als Heilige verehrt. Ich vermute, dass das auch bei Melchizedek, dass der ohne weiteres als Heiliger Melchizedek angesprochen werden kann. Aber ähm, mhm. ich hoffe, dass ich äh, da ja. das richtig bin.
5: Und warum wird er eigentlich nur am bestimmten sehr hohen Feiertagen
1: der gar nicht, jeden Sonntag kommt der Melchisedech dran, weil äh, so. der Psalm 110, um den es hier ja, ja hauptsächlich geht, der ist fest in der sonntagsfestper sie sind nur nie in der sonntagsfestper gewesen, oder in äh, keiner sonntagsfestper die nach dem äh, liturgischen Stundengebet der katholischen äh, Kirche abläuft. <lacht> da kommt das jeden Sonntag.
0: Jeden Sonntag, mhm. Ja, also auf jeden Fall ein ganz herzlichen Dank für diese sehr interessante Frage. Das haben, das haben bestimmt auch einige sich schon mal über gegrübelt, wer wohl dieser seltsame Melchizedech sein mag, der da genannt wird im Hochgebet. Danke für die Erklärung, Herr Professor Reiser und damit wir jetzt dann auch noch weiter mit weiteren Fragen hier noch diese Sendung noch fortfahren können, freue ich mich jetzt unseren nächsten Gast hier begrüßen zu dürfen. Auch er möchte gerne anonym bleiben, ruft aus der Oberpfalz an. Grüß Gott, hallo.
6: Gut, Herr Professor Reiser. Gestern war das fest, äh, mache ich eben, eine Darstellung des Herrn. Man brachte das Kind in den Tempel, um es dem Herrn zu weihen. Ich vermisse, dass, da, dass das in Bezug gesetzt wird zur Taufe. Da geschieht doch gleich ist eine Übereignung, eine Übereignung eines Kindes an Gott. Aber das wird, ich habe also noch nie gehört, oder, was heißt von der Taufe her? Dass das, das also vorgebildet ist, die Szene im Tempel und umgekehrt, die Szene im Tempel ist noch, also nach meinem Wissen, wird es nicht auf die Taufe hingedeutet.
1: Das ist auch völlig korrekt, denn äh, die Darstellung im Tempel und die Taufe haben nichts miteinander zu tun. <lacht> Die Darstellung im Tempel ist tatsächlich, wie es ja der Evangelist Lukas auch ausdrücklich gesagt da geht es um die Erfüllung eines alttestamentlichen Gesetzes. Und das ist das Gesetz, dass jede Erstgeburt wird dem Herrn besonders geweiht. Und dazu muss man sich in den Tempel begeben und ein Opfer darbringen. Und wenn man eben kein äh, Lamm oder keinen Stier opfern kann, äh, weil man da zu arm ist, dann ähm, macht man es eben mit ein paar Turteltauben. Ja, und das äh, ist klar, Maria und Josef haben dieses Opfer der Armen dabei. Und da wird das Kind eben äh, als Erstgeburt besonders äh, geweiht. Und äh, bei der Taufe geht es um etwas anderes, da geht es nicht mehr um die Erfüllung eines alttestamentlichen Gebotes, sondern da geht es um den Beginn des völlig Neuen, dass nämlich äh, äh, Jesus als Sohn Gottes akklamiert wird von Gott selber sozusagen. Er wird dann mit dem Heiligen Geist erfüllt und damit beginnt das Evangelium, beginnt die Zeit des Evangeliums, beginnt eigentlich auch die Zeit der Kirche. Und das ist etwas ganz Neues, nicht? Also sie haben im einen Fall sozusagen noch den alten Bund und im anderen den Beginn des Neuen.
6: Aber auch wenn der Erstgeborene dem Herrn geweiht wird, ist ja das eine Übereignung, so verstehe ich das.
1: Eine Übereignung, aber bei der Taufe geht es ja nicht um eine Übereignung.
6: Ich denke doch.
1: Wer wird da wem übereignet?
6: Das Kind wird ein Kind Gottes.
1: Was? Jesus wird ein Kind Gottes. Ja, bei der
6: Taufe, also äh. bei, der, bei, der, bei der heutigen Taufe, im Sakramente Taufe, wird das Kind Nein. ein Kind Gottes. Äh,
1: Jesus wird als Gottessohn geboren. Das ja, ist ja, Beispiel, ja. Nicht? Das ist die Jungfrauengeburt. Mhm, und m -m. Äh, bei, bei der Taufe äh, wird ihm selber das zunächst klar gemacht, dass er das ist, von Gott selbst bestätigt, dass er äh, sein Sohn ist, und zwar der einzige Sohn ist, den Gott hat, der geliebte Sohn. Der geliebte Sohn ist immer der geliebte und einzige Sohn. Man müsste es eigentlich doppelt übersetzen. Und äh, das ist etwas ganz anderes als eine Übereignung. Und glaub, ach, äh, das ist wesentlich.
0: Ich glaube, ich muss hier ganz kurz einmal kurz eine Klarstellung machen. Ich glaube, der Herr geht auf die Taufe, die normale Kindstaufe, also wenn ich geboren, äh, getauft wurde, und der Zusammenhang zur Tempelaufopferung von Jesus. Es geht jetzt gerade nicht um die Taufe Jesu. Oh,
1: er, er, er meint die Taufe eines Kindes heute. Mhm, genau. Natürlich, natürlich. Mein Nein, Nein, was ja. ist
0: natürlich? Das ist schon missverstanden. Dann
1: habe hab ich Sie ganz falsch verstanden. Jetzt habe ich den Eindruck, ja. Ganz falsch mhm. verstanden. Und so etwas kann passieren.
6: <lacht>
1: ja, einen Bezug zur Taufe eines katholischen Kindes. Ja. Das kann man machen, als allegorischen Bezug, wohlgemerkt. Als allegorischen Bezug kann man das machen, nicht? Das Kind äh, bei der Taufe in der Kirche wird Gott übereignet und anempfohlen und bekommt einen Namen. Und äh, ja, das, das würde ich jetzt akzeptieren als einen allegorischen, symbolischen Gedanken.
0: Aber von dem Gedanken, den Sie gerade von der Taufe Jesu aufgemacht haben, ist es eigentlich überhaupt nicht passend, weil der Mensch wird doch auch, auch ich wurde in, meiner, in der Taufe, bin ich gestorben und neu geboren und ich bin nicht Gott übereignet worden, sondern ein neu, etwas Neues hat begonnen, das ist was anderes, oder?
1: Ja, es ist, jetzt die, die, es, es ist natürlich nicht die ganze Tauftheologie, die man mit diesem symbolischen Bezug äh, durchaus herstellen kann. Die, die ganze Tauftheologie meint natürlich noch viel mehr. Nicht Also in, im christlichen Sinn bedeutet eben die Taufe die, den Untergang des alten Menschen und die Geburt des Neuen, äh, was grundsätzlich natürlich nur bei einem erwachsenen, älteren Menschen möglich ist. Aber das ist nun eben äh, der Punkt, nicht äh, in, in den, äh, im ersten Jahrhundert waren alle, bekehrten Erwachsene und mussten deswegen diese Neugeburt machen. Wenn wir natürlich kleine Kinder kurz nach der Geburt taufen, dann ist das äh, dieser Aspekt, dass das alte, äh, der alte Mensch ersäuft wird, nicht wie Paulus äh, schreibt im Römerbrief, äh, nicht? der wird untergetaucht in das Wasser, das war auch die Symbolik bei der Taufe in der ganzen äh, Antike auch noch im Mittelalter, da wurde nicht ein bisschen Wässerchen über den Kopf geleert, sondern der nackte Mensch untergetaucht und damit äh, ist eben der ganze alte Mensch wird ersäuft und rauskommt ein völlig neuer. Und äh, nachdem eben dieser Aspekt, das Alte weg und der sündige Mensch tot und der äh, neue äh, Mensch geboren, nachdem dieser eben nicht mehr vorhanden ist in der Taufe, wenn man Kinder tauft, was ich für sinnvoll halte, hat man dann deswegen äh, die Firmung eingeführt und hat den Aspekt des Alten hinter mir lassen und jetzt ja sagen zur Kirche, der eigentlich zur Taufe gehört, in die Firmung hineingenommen. Und deswegen müsste die Firmung eben diesen Aspekt widerspiegeln. Und dass man heutzutage meistens äh, äh, Jugendliche firmt, die gar nicht wirklich zur Kirche gehören wollen, das ist ein übler Missbrauch, mhm. der Land auf, Land ab heute geübt wird.
0: Das ist ähm, okay. Sie haben da aufgetrennt zwischen der Taufe im, im, im Wasser und dann die Taufe mit dem Heiligen Geist, die ja auch schon in der Apostelgeschichte unterschieden wird dass die Menschen ja. teilweise auf, den, auf Jesus getauft Gehören sind, auf den Namen. Die
1: und zusammen. Die genau. Sind zusammen. Nicht beides gehört eigentlich zur Taufe. Und weil man eben bei Kindertaufe dann das eine nicht mehr hat, hat man das sozusagen aufgespalten. Und, und insofern muss man die Firmung auch entsprechend annehmen.
0: Das ist nochmal ein anderer Aspekt, aber um nochmal auf die Frage des Herrn zurückzukommen, der nach der Tempel auf Opferin gefragt wird, insofern würde dann die Allegorie tatsächlich stimmen. Ja. Genau, okay. Äh, Nochmal die Frage an den Herren an, an, in der Oberpfalz. Ist das für Sie so ähm, zufriedenstellend?
6: Es ist fast zufriedenstellend. So, fast, fast. Dann,
0: fast. dann fürchte ich, dass wir, dass wir mit diesem verbleibenden Rest der Unzufriedenheit nun alle ein bisschen leben müssen. Dann rufen Sie einfach in der nächsten Sendung bei, frag den Prof zu Bibel nochmal an, oder Sie stellen oder Sie schreiben mir einfach eine Mail an Grundkurs und dann können Sie gerne diese Frage für die nächste Runde hier mit einbringen. Und ich werde Sie mit einbringen und Professor Reiser und ich können uns ja nochmal dann oder auch Sie, wenn Sie dann nochmal durchkommen, sich darüber und da unterhalten. Ansonsten müssen wir nun leider schon zu Ende kommen mit unserer Sendung, mit unserer Fra Fragerunde bei Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horab. Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen allen hier ins Gespräch kommen zu dürfen, Ihren Fragen lauschen zu dürfen. Und natürlich war es mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen, Herr Professor Reiser, hier diese Sendung begehen zu dürfen und Ihre Antworten zu hören. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, ich darf mich damit von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Freude mit unserem weiteren Programm bei Radio Horeb mit den weiteren Sendungen. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.